0: Olá, meu nome é Túlio Bertagnoli e eu tô aqui para te ajudar a aprender um novo idioma, descomplicar o seu aprendizado e praticar o idioma que você quiser. Você está ouvindo o podcast Idiomas Extra Classe e nos próximos minutos você vai se impressionar com o quanto você pode aprender de forma simples. Vem comigo! Hello and welcome. Eu sou Túlio Bertagnoli e você está escutando idiomas extra classe. Come meet me. Bom dia e bem-vindo. Eu sou Túlio Bertagnoli e você está ouvindo o podcast Idiomas Extra Classe. Vem comigo. Hoje nós vamos ter um episódio um pouco mais longo. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Idiomas Extra Classe, para você entender melhor, esse é o terceiro episódio. Se você não ouviu os outros dois, eu sugiro que você ouça, porque eles são importantes para a compreensão desse episódio. Se você ouviu os dois primeiros, parabéns pela iniciativa. Hoje eu vou falar de algumas séries que você pode acompanhar para treinar o seu idioma. Esse episódio não vai ser só sobre inglês, mas sobre outros idiomas também. Então fica comigo e vamos falar de séries. Bora lá! No episódio de hoje, eu selecionei 10 séries para comentar que me ajudaram a aprender outros idiomas. Todas elas me ajudaram muito com vocabulário, compreensão e muito mais. Mas nenhuma delas foi das minhas primeiras, pois a grande maioria não está mais no ar e também não são fáceis de conseguir acompanhar agora. De qualquer forma, os treinos que eu fiz e as formas que eu usei para aprender com as séries que eu acompanhei são transferíveis para qualquer série, e também podem ajudar você. E se você ficar até o fim acompanhando esse episódio, vai ter mais um comentário bônus para quem quer se aventurar em outros idiomas também. Ah, nenhuma das séries que eu vou sugerir vai ter spoilers que não sejam possíveis ver no trailer ou nas sinopses. Então, não se preocupa. Vamos começar por inglês, que é mais fácil. Por que mais fácil? Porque a maioria das séries disponíveis em qualquer plataforma são em inglês, pela quantidade de conteúdo. Principalmente os norte-americanos lançam muitas séries todos os anos, isso é cultural. Nem todas elas são boas, mas uma boa parte acaba se tornando famosa. Aqui, a gente vai analisar algumas séries que você pode usar, ou seja, que você que está tentando praticar um pouco mais e que normalmente vai possuir um inglês intermediário, consegue usar. Então, eu selecionei séries que não têm uma linguagem muito difícil, mas que não tem nada muito rudimentar ou tosco. Vamos começar. A primeira série que eu indico é The Good Place, O Bom Lugar. Para quem gosta de dar risada, é uma ótima comédia e tem um toque de moral em cada episódio. É uma série sobre uma mulher que morre e vai para o bom lugar, como se fosse o céu. Mas ela é e tinha sido em vida uma péssima pessoa, então alguma coisa está errada. A série é muito tranquila, o vocabulário é ótimo, ou seja, fácil de compreender para quem tem um inglês intermediário. E deve ser uma tarefa muito suave para quem tem o um inglês avançado. Vai ser um exercício divertidíssimo, porque eles usam bastante piadas com palavrões que ela não pode usar, porque, enfim, ela está no céu, né? E para quem é iniciante, bom, tudo sempre vai ser um desafio. Mas, com certeza, vai ser tanto um desafio quanto divertido. Vale a pena testar. A minha segunda indicação também é em inglês, mas tem um vocabulário um pouco mais variado, The Black Mirror. A série é basicamente sobre tecnologias e como elas afetam a nossa vida. Além de ajudar com um idioma, ela vai te ajudar a pensar bastante sobre o que você consome, como e por quê. E você pode usar essa linha de pensamento em outros idiomas, se você conseguir. O que eu quero dizer com isso é que você pode pensar em inglês se for o que você quiser, sobre todos esses pontos que eles abordam em temas morais, em temas tecnológicos, em temas de consumismo. Mas indo além dessa parte mais filosófica, vamos dizer assim, a série é bem tranquila de assistir, com vocabulário médio e falas normalmente lentas, porque o foco não é ter grandes diálogos. O maior desafio é a variedade de vocabulário. Cada episódio é diferente, não tem uma história, não existem personagens comuns. Então, não existe o que a gente comentou no episódio passado. Bordões repetidos, vocabulário comum de personagem, estilo de gíria. Pra quem já tentou assistir Black Mirror e não gostou, eu tenho um bônus. A série Easy, que significa fácil. Ela é bem similar à estrutura do Black Mirror, mas ela não fala de tecnologias, e sim de coisas cotidianas. Vale a pena dar uma olhada também Pro meu gosto, as duas foram muito interessantes Porque com uma delas, eu pude pensar mais e de forma mais profunda E com a outra, eu pude me divertir mais e pensar em coisas mais simples Subindo no ranking de dificuldade, mas ainda no mesmo idioma Vamos falar de Vikings Sim, essa é uma série muito boa Além de ter ótimos atores, uma ótima história Ser muito louca e conter muita cultura nórdica para você consumir você tem um vocabulário muito interessante. Por ser uma série que se passa no final do século VIII e basicamente no século IX, se você tem uma boa compreensão e um bom conhecimento da língua inglesa, vai conseguir perceber vários sotaques diferentes. Nórdico, inglês indo-europeu, russo, francês, entre outros que aparecem durante a série. E também vai perceber que muitas palavras que você já conhece eram faladas de forma diferente há séculos atrás ou que elas eram compartilhadas com outros idiomas, germânicos, nórdicos. Então elas são similares e deram origem às palavras que você conhece hoje. Se você tem um nível médio de inglês, pode sentir algumas dificuldades com o vocabulário, mas com certeza vai ter mais tranquilidade porque os personagens não falam muito rápido, e na maioria das vezes eles falam de forma muito clara. E basicamente são cenas de guerra. São cenas que não tem muito diálogo. Se você tem um inglês nível básico, vai ser um baita exercício para você. Mas ainda assim, vale a pena se aventurar e conseguir compreender muita coisa com essa série. A quarta série e última desse idioma vai ser a minha favorita até agora. E tá no meu top 10 das melhores séries que eu já assisti até hoje. Breaking Bad. Também conhecida como Breaking Bad. Se você nunca ouviu ninguém falando assim, sorte sua. Bom... Essa série foi um dos recordes de audiência nos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Isso já diz muita coisa. O famoso professor de química Sr. White resolve fazer metanfetamina porque está com câncer e quer deixar alguma coisa para a família dele. E a treta é gigantesca. O que dizer dessa produção maravilhosa? Bom, ela é similar a Vikings. Em inglês nível médio vai ter alguma dificuldade, em inglês básico vai penar. Mas quem tem um nível um pouco maior de conhecimento vai se dar muito bem. E vai tirar o maior proveito possível dessa série. Existem dois universos quando a gente fala de vocabulário. Mr. White tem uma fala bem formal, usa palavras completas, não usa contração, não usa gírias, fala de forma calma, mais lenta, ótimo para compreensão. O outro lado tem Jesse Pinkman, um maluco cheiradaço e que vende vários tipos de droga, incluindo metanfetamina que o professor quer produzir. Ele fala com muitas gírias, fala muito rápido, fala um monte de palavrões, a maioria das coisas besteira, e vai transformar a sua experiência em acompanhar algo em outro idioma em um momento meio conturbado. Se você tem inglês básico, eu sugiro que você gaste mais tempo com legendas em português se você realmente quer assistir essa série. Mas, como a série tem cinco temporadas, tem um pouco mais de tranquilidade para pegar a forma com que ele fala com mais tempo. Boa sorte se você decidir se aventurar com essa. Bueno, vamos cambiar um poquito nuestra linguagem, sí, vamos falar de series em en espanhol. Então, eu tenho três sugestões para você assistir em espanhol. E a primeira é a mais clássica possível, La Casa de Papel. Se você já começou a assistir, com certeza já teve vontade de falar espanhol. E já tentou falar sozinho, principalmente enquanto assistia, sem ter ninguém por perto. Se você não tentou, você tá assistindo errado. Volte Três Casas. Bueno, é uma série muito legal, com aventura, com história, com ação. Mas não é tão fácil se você tá começando a falar espanhol agora e não tem muita noção. Por quê? Porque eles falam muito rápido e o vocabulário não é tão simples assim. As estratégias também são muito bem boladas. E se você não conseguir acompanhar o raciocínio, você vai perder alguma coisa da história. Então, cuidado. Se você já consegue acompanhar o espanhol bem, manda bala. Vale muito a pena assistir a série. Mas, se você não tem tanta prática, eu vou te dar outras duas opções. E a minha segunda opção é Ctrl-Z. Essa série é bem tranquila. O vocabulário não é muito diversificado. Não tem nada de muito difícil e os personagens não falam tão rápido quanto em uma caça de papel. Mas são muito jovens e o que acontece com eles é que eles usam muitas gírias o tempo inteiro. A parte boa é que a maioria delas se repete, então você pode ficar tranquilo se você não entender nos primeiros episódios tudo. A moral da série é que em uma escola existe um hacker que está expondo os alunos que são hipócritas na visão dele. E todo mundo precisa descobrir quem é o hacker antes que todos os segredos da galera toda da escola, sejam jogados nas telas da escola A história é boa, a trama é legalzinha E a série é bem misteriosa e deixa você preso Então assista, vale a pena E minha terceira opção em espanhol é Altamar Ou em português, alto mar É sem dúvida a melhor das três opções Se você tem um nível iniciante ou intermediário a série é toda cheia de pequenos mistérios, então ela é suficientemente interessante para prender a sua atenção por muitos episódios. Os personagens falam rápido, mas não tanto. E o vocabulário é barbada. Já indiquei para alguns dos meus alunos e vários deles já me disseram que assistiram e gostaram. Não porque a história é fenomenal, não porque a trama é muito louca, não porque o vocabulário é muito extenso, mas pelo conjunto todo da obra. E é muito bom de assistir... E vai tornar o seu aprendizado agradável. Il est la prochaine langue et français. On va parler de séries. E o próximo idioma é francês. Vamos falar de séries francesas. A primeira série que eu assisti em francês foi devastadora. E nem sequer falava francês naquela época. Me destruiu por completo. Se você está começando a aprender francês, e quer o famoso soco na mente, assista essa série. Marianne. Essa foi uma das séries mais pesadas que eu já assisti em alguns sentidos, eu vou ser muito preferencial com ela, porque com certeza ela está no meu top 10, então se prepara, é a história de uma escritora que criou uma série de livros baseada nos sonhos que ela tinha com uma bruxa, mas esses sonhos meio que se tornaram verdade, então quanto mais ela escrevia, mais ela conseguia tipo um pouco de paz, a série é de terror, mas não é qualquer tipo de terror, é um terror psicológico, então, se você não gosta, já passa para a próxima série. Mas, se você está disposto a se aventurar, me escuta. O vocabulário não é muito difícil, os personagens não usam tantas gírias, e eles não falam tão rápido. Então, se você é um aluno, uma aluna intermediária, não vai ter maiores problemas. Talvez, se estiver começando, sim. Mas, como eu falei, se você está começando, sempre vai ser difícil. Mas vai por mim, a série compensa. Ela te dá calafrios com o mínimo possível de cena, te deixa perplexo e vidrado com coisas simples e mexe com a tua cabeça de uma forma incomum. Mas assiste até o fim que vai valer. Se você não gosta desse tipo de terror, não assista, ele é pesado. Ela ainda só lançou a primeira temporada e essa é a única desvantagem de assistir essa série. Você vai ter que esperar a próxima. Falando em próxima, a próxima série que eu vou te indicar é muito diferente. Com um toque de humor e um pouco de mistério, é uma série que ficou um bom tempo no top 1 da Netflix. Lupin. A história de um golpista que planeja roubar um colar de diamantes é muito interessante. Mas ela não parece muito fácil, não. Se você tem um nível inicial de francês ou pré-intermediário, vai achar desafiador acompanhar em francês com legenda em francês. Mas ainda consegue ir se acostumando. O personagem principal fala rápido, enquanto os outros não tanto. A história é fácil de ser seguida e agradável de assistir. O único problema é que é uma série nova. Então, só tem cinco episódios e uma temporada. Então, por enquanto, mesmo assim, vai valer a pena, só que você vai ter que esperar. Assim como Marianne. Vamos para mais um idioma: Deutsch. Alemão não tem tantas séries populares na Netflix, mas todo mundo fala de Dark. E eu não gostei da série, para ser sincero. Então, eu vou te sugerir outra que eu tô acompanhando atualmente e que eu acho que você vai gostar, Oktoberfest. Não deve ser muito difícil imaginar sobre o que, que ela se trata, mas enfim. A série fala sobre as primeiras versões da Oktoberfest e como as coisas funcionaram naquela época. Quem fabricava, quem vendia, quem ficava famoso, quem tinha poder, quem mandava e assim por diante. Uma mistura, claro, de história e ficção, a série é bem interessante vale a pena acompanhar. Se você tem um nível médio de alemão, não vai ter muita dificuldade. Mas se você está começando, eu já te aviso, eles falam bem rápido e não facilitam a sua compreensão. Isso tudo levando em consideração que para nós brasileiros, a língua alemã é bem complicadinha, já que a gente não tem muito contato nem muita exposição ao idioma. Ou seja, a gente não vê coisas em alemão por aí, no dia a dia. E também, o alemão não tem muita similaridade com o português. Para quem sabe inglês, show de bola. O alemão é muito parecido com o inglês. Fora isso, com o português, não muita coisa. Se você já sabe falar inglês, você vai ter um aprendizado facilitado. Mas ainda assim é uma série que vai te dar um tanto de desafio. Bom, como todo desafio tem uma recompensa, vale. Comece a assistir e se divirta e aprenda ao mesmo tempo. Como bônus, eu ainda vou acrescentar para você que ficou vindo esse episódio até aqui, uma série que eu adorei. E é em um idioma que eu já estudei quando eu era mais novo. E ainda tá na minha lista dos próximos objetivos logo depois do italiano. Alice in Borderland. É uma série japonesa lançada bem recentemente. Se passa em Tóquio e é sobre três amigos que estão vivendo momentos complicados quando resolvem se encontrar para conversar. O nome é em inglês, porque, enfim, o japonês usa muito disso. Mas, enfim, no meio disso tudo, algo acontece e todo mundo some. Procurando pela cidade, eles encontram uma placa luminosa que diz que a arena de jogos é logo à frente. Seguindo, eles entram em um prédio, que é um tipo de jogo, muito louco, onde eles podem morrer a qualquer momento. E que, se eles ganharem, eles ganham um visto para continuarem vivos. Se eles não tiverem esses vistos, eles tomam um raio na cabeça. Um laser, na verdade. A série realmente prende a sua atenção. Se você é muito sensível, eu sugiro que você assista outra coisa. Mas assim, não tem nada muito gore, muito absurdo, muito escrachado. Ela é envolvente e vale a pena o seu tempo. A linguagem não é muito fácil. Então os personagens, como bons japoneses, não falam nada lento. Então ela vai ser um desafio. Mas eu acho que você consegue se aventurar e vencer mais fácil do que o desafio que eles têm na série. Vai por mim. Se você ouviu todas as minhas indicações de série, parabéns, você tá no caminho. Agora, só falta colocar aquela tática que a gente falou nos últimos episódios em prática. Lembre-se, respeite o seu conhecimento de cada idioma, escolha uma série que você goste, se desafie um pouco e pratique diariamente se possível. Ah, mas eu não consigo assistir todos os dias. Beleza, assiste o máximo que der. Quando estiver assistindo uma série, se você é principiante, siga todos os passos. Comece no idioma que você quer, com legenda em português. Depois de um tempo, alguns episódios, algumas temporadas, você, dependendo do seu nível, troca a legenda para aquele idioma e, por fim, depois tira a legenda. E lembre-se que tudo isso pode demorar 4, 5 episódios, mas pode demorar 5 ou 6 temporadas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu comecei a assistir The Big Bang Theory... Eu levei até a sétima temporada para tirar a legenda e assistir em inglês sem legenda me desafiando. Talvez eu pudesse ter tirado antes, mas na época eu fiquei na dependência. E também não era uma série muito fácil, porque os personagens falavam rápido e eles tinham muitos termos complicados. Você pode fazer no seu tempo. Tente alguns episódios e depois troque para o próximo passo. Se você sentir que não está entendendo nada, ou que você não está entendendo o suficiente pelo menos, volta para o passo anterior. Cada um tem um aprendizado e uma bagagem. Cada um tem uma facilidade e um tipo de compreensão. Se desafie, mas não ao ponto de perder o interesse. Tem que ser uma coisa massa para você. Se você quiser mais detalhes, ouve o episódio 2 e você vai entender melhor. Se você quiser mais dicas, mais práticas, e deixar o seu idioma mais fácil de compreender, fica ligado nos próximos episódios. Se você tiver alguma dúvida, me manda um e-mail ou um direct no Insta. Por enquanto... Boa semana, boa prática e até o próximo episódio.